días, ¿cómo están? Hey, saludos San Antonio, Chihuahua, Northeast, West, qué bueno tenerles. Uh, no sé si ahí se acuerdan quién soy, soy. Tengo dos semanas ausente, pero gracias, gracias a Benjamín y a, a Rafa que hicieron un excelente, excelente trabajo en mi ausencia y todo el equipo. Gracias, gracias. Y quiero dar gracias a unos hombres muy especiales que tenemos en Hombre a Hombre. Digo aquí en Vino Nuevo. A ver, en la, en la semana pasada estuvimos en Puebla. Dios reunió miles de hombres de todo el centro de la República Mexicana, les ministró. Pero fue gracias a Dios a un grupo de como 60 hombres que fueron Yo quiero ver todos los hombres que fueron de aquí en cada campus Pónganse de pie, pónganse de pie los hombres que fueron a Puebla Pónganse de pie, no sean tímidos, pónganse, pónganse de pie Vamos dándoles un fuerte aplauso a estos hombres hey. Invirtieron de su dinero, de su tiempo para ir a trabajar ¿Eh? No andaban de vacaciones Fueron a trabajar y bendecir La vida de otros hombres Y wow qué bendición Usted debe estar orgulloso de los hombres Que tiene vino nuevo ¿okay? Y si tú no fuiste yo quiero invitarte A ser parte de uno de estos viajes ¿okay? Cada año hay oportunidades Como lo que hay a la sierra de Chihuahua Para terminar ahí en Carvajales Apúntate va a ser un fin de semana Viernes, sábado, domingo Tú puedes ir ser de bendición y Dios va a tocar tu vida Muy bien vamos continuando con nuestra serie Discípulo número 13 ¿Quién es el discípulo número 13? Eso yo ¿eh? quiero oír ese grupo fuerte grito de todos Hoy lo he titulado estoy escuchando A ver es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno Estoy escuchando porque muchas veces nos preguntamos, bueno, oímos gente, ah, Dios me dijo, Dios aquello, y, y nos quedamos, y, y Dios a mí nunca me habla. Espérame, no es que Dios no hable, en veces es que tú y yo no escuchamos. Porque Dios sí habla y habla a través de varias formas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si traen sus Biblias, ¿verdad? Abran los Hechos 20 y 21. Sé que Benjamín hizo un excelente trabajo en algunos versículos del 20. Nomás voy a agarrar dos, tres rapidito que quisiera renotar y luego nos vamos al verso 21. Entonces, empezamos el verso 4. Me, 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 me motiva este verso 4. Dice: Lo acompañaron. Okay, y y, y no, no se tienen que aprender los nombres okay, Son nombres medio extraños Pero eran de aquellos tiempos okay. Sop, Sopater hijo de Piro de Berea Aristarco y Segundo Aunque es el tercero ¿verdad? pero se llama Segundo De Tesalónica, Gallo de Derbe Timoteo y por último Tíquico y Trofimo De la provincia de Asia Ahora ¿qué me habla Pablo no caminaba que solo Pablo este gran hombre de Dios una gran unción un gran poder Dios hacía milagros extraordinarios por medio de él ¿verdad? pero aprendió a no caminar solo la vida cristiana ves él aquí menciona por lo menos siete hombres ¿verdad? Sopater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trofimo Y no menciona porque es el autor el que lo está escribiendo es el doctor Lucas Entonces por lo menos hay ocho hombres que están viajando con Pablo de lugar en lugar para ministrar ¿sí? Él no 
estaba viviendo solo Por eso me lleva una pregunta para ti y para mí ¿Quién camina contigo? ¿Quién está caminando contigo en esta, esta vida cristiana? Porque ves Dios no nos llama a ser llaneros solitarios caminando la vida cristiana a solas. Yo y Dios y nadie más. Suena bonito pero no es bíblico. No es bíblico. Pablo el gran apóstol se rodeó de estos ocho hombres. Y podemos ver en otras partes de la Biblia donde menciona otras listas de personas. Que están con él en este caminar con Dios. Entonces. Tú y yo nuestra vida cristiana no la podemos vivir solos por eso hemos creado verdad esto que llamamos grupos en casa tenemos grupos de hombres grupos de mujeres grupos de matrimonios matrimonios ya ancianos como un servidor verdad y grupos de parejitas nuevas que ni hijos tienen verdad y, y hay, hay grupos de todos. Tú necesitas encontrar un grupo, encontrar gente cristiana, hombres y mujeres de fe que caminan contigo. Eclesiastés nos dice verdad, es 4 verso 9 al, al 12 dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno levantará el otro, pero dice ay del pobre que quiere andar solo porque cuando se cae no va a haber nadie que lo levante. Luego nos dice uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir y la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Luego proverbios, proverbios este libro escrito por Salomón y por otros ¿verdad? que nos da sabiduría. Tres proverbios te voy a leer rápido proverbios 11, 14 donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay que hay seguridad. ¿Cuánta gente tienes tú alrededor que te están ayudando, que te están dando consejo, que te están dirigiendo? Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde hay no, no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 24, 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿A quién buscas para consejo? Consejo en tu matrimonio, consejo en tu trabajo, consejo en qué carrera estudiar joven señorita. ¿A quién estás buscando? Dios nos habla a través de personas. Ves muchos queremos oír una voz audible de repente ¿verdad? de la nada. Cris haz esto. Oh. Dios no, no, es rara vez que te habla así. Pero Dios te va a hablar a través de las personas que te están rodeando. Pero tienes que rodearte con las personas correctas. Las personas que aman a Dios, que caminan con Dios, que escuchan a Dios. Que pueden traer un consejo, una palabra de Dios a tu vida. Entonces Dios sí habla el día de hoy. Solo que en veces tú y yo no nos rodeamos de la gente que puede hablarnos. Mm. Bueno. Verso 8 dice. En el cuarto piso superior donde estaban reunidos había muchas lámparas están reunidos están teniendo esta reunión Pablo está por partir entonces se hace una reunión medio extendida Benjamín les, les habló un poco de, 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 de eso pero dice había muchas lámparas había luz había revelación 
Pero dice un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso cuando se quedó profundamente dormido se cayó desde el tercer piso y lo recogieron como dice muerto, muerto. wow ¿Qué nos habla de Tiki Eutico vivía al margen Eutico ves estaba en este lugar donde había dice muchas lámparas, mucha luz, mucha revelación de Dios. Pero él dónde estaba, él no estaba en el centro de la habitación, él dónde estaba. Él estaba en una ventana, él estaba con un pie adentro y un pie afuera. Y cuántos vivimos así y no le des el codazo al vecino te estoy hablando a ti. Cuántos vivimos así un pie adentro del reino de Dios y un pie afuera o oh, hemos aprendido el domingo a levantar las manos a decir amén aleluya pero el lunes en el trabajo también sabemos echarnos esas malas razones igual que todos los demás y sabemos echarnos esos chistes de doble sentido y, 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 y sabemos sabemos en la iglesia cómo vivir y parecer unos santitos hasta la, la aureola aquí la traemos ¿verdad? pero el lunes que nos salen los cuernitos y, el, y la colita nos crece y vivimos esta doble vida es donde se encuentra Eutico en medio de esta doble vida y es un lugar sumamente peligroso en Apocalipsis el ángel le escribe a la iglesia de la Odisea es una iglesia que está igual que Eutico un pie adentro un pie afuera y quiero oír las cosas de Dios pero hey estoy echando a mirar por hey mírala hey hey mírala vero wow Uh, ah, ¡Qué cuerpo, mi vero! ¿Ah? Y, 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 y luego, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Ay, y, y. ¿Cuántos somos como pez en el agua en la iglesia y como pez en el agua en, en la cantina, en el antro? Uh, es un lugar peligroso. Dios le escribe a esta iglesia y le dice: Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras el uno al otro por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy porque dice vomitarte de mi boca. Luego dice, dice ustedes dicen soy rico, me he enriquecido y me, no, no me hace falta nada. ¿verdad? Tengo un buen trabajo, tengo una bonita casa, ¿verdad? mis hijos están en, en el cuadro de honor y, y mi esposa está re guapona y, 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 y lo tengo todo. Tengo, tengo vacaciones en Cancún dos semanas al año, tengo esto dice, pero dice date cuenta de que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo Eres tú porque en lo natural lo tienes todo pero en lo espiritual no tienes nada porque estás queriendo jugar esta doble vida dice por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Luego fíjense la gracia de Dios, la gracia de Dios si tú hoy estás en esa situación donde estás un pie adentro, un pie afuera. La gracia de Dios dice aquí mismo a esta iglesia dice estoy parado a la puerta y estoy tocando y si abren la puerta dice yo entraré y yo cenaré contigo. Y yo tendré con Dios te está llamando a ti a mí hoy a tomar una decisión. 
una decisión Dios voy a vivir con un pie adentro y un pie afuera o hoy tomo una decisión Dios de vivir totalmente adentro es porque Dios hoy te pregunta a ti y a mí en dónde estamos parados. ¿Dónde estamos tú y yo parado? Vamos, vamos haciendo un análisis cada uno. Hoy, hoy estás 10% con Dios y el 90 afuera. O, o tal vez 50, 50. Ya dices, bueno, ahí la llevo. Ahí la llevo, 50, 50. O en veces decimos, llevo el 90 con Dios. Y solo 10 afuera, me siento bien. Ahí la llevo, ahí voy bien. Y Dios dice, ah, ah, no es suficiente. Que llegó un día un joven religioso con Jesús. Dice ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo pues cumple los mandamientos. Dice los he cumplido desde niño, lo he hecho todo. Y dice que Jesús mirándolo con amor. Le dice te falta solo una cosa, solo una. Es el 99% lo tenía, le faltaba una cosa. Le dice vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven tristemente se dio la media vuelta y se fue. Y Dios te está pidiendo a ti y a mí el día de hoy. ¿Qué es lo que te está deteniendo de darle a Dios el cielo? ¿Qué nos está deteniendo a ti y a mí de decirle a Dios? Dios todo mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, mi casa es tuyo. Mi vida es tuyo me entrego por completo a ti porque ves Jesús no se conforma con el 90% Él dice o es todo o es nada y Dios nos desafía el día de hoy a cada uno de nosotros Escúchame esto no es para el que está perdido este es el para el que está caminando con Dios Este es para el que tal vez es un dirigente en grupo el, el que es líder de un ministerio Dios está diciendo quiero el todo Quiero todo y tú y yo tenemos que decirle Dios todo para ti, todo para ti. Brincamos al verso 26. Pablo ya está por irse y hace esta declaración. Me, 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 me fascina esta declaración que les hace. Dice por tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos porque sin vacilarles he proclamado todo el propósito de Dios. Te hago una pregunta. ¿Tú y yo somos inocentes? ¿Somos inocentes de sangre? Pablo está diciendo soy inocente de la sangre porque les he proclamado el, el reino de Dios. Les he proclamado la voluntad de Dios. No me he quedado callado. En el libro de Ezequiel. Dios empieza a hablar y le, le dice por medio del profeta le dice sobre una ciudad eran ciudades ¿verdad? muralladas y siempre tenían un guardia arriba sobre la, la muralla viendo observando y se veía venir el peligro venía un, un enemigo que venía a atacar tenía que dar voz tenía que gritar al pueblo hey viene el enemigo. Y si él gritaba avisaba y la gente no oía no se escondía y morían decía era por culpa de ellos. Pero si el vocero no daba la proclamación, tal vez se quedaba dormido, tal vez se espantaba y, y no podía hablar. Lo que fuera, si él no daba esa proclamación de que venía peligro y la gente moría, la sangre de ellos estaba sobre su, sus manos, su vida. Y luego nos dice, escúchame, dice a ti hijo de hombre. 
mujer, hombre a ti y a mí nos está hablando. Te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Dios nos ha puesto, escúchame vino nuevo como centinela para Chihuahua. Para San Antonio, para el Northeast y el West y para aquí el este de la ciudad del Paso. A ti y a mí nos ha puesto en tu trabajo, en tu escuela joven. Dios a ti y a mí nos ha puesto como centinela. ¿Para qué? Dice, dice por lo tanto oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado vas a morir. Si tú no le adviertes que cambie su mala conducta. El malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta. Y no lo hace al morir por su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Estamos hablando con nuestros compañeros en el trabajo de Jesús. Estamos hablándoles del amor de Jesús, del perdón de Jesús, de, 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 de que solo hay salvación en Jesucristo. No en una religión, no en tratar de ser buenos, sino solo en Jesucristo. Porque si tú y yo no lo hacemos y si nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia muere sin Jesucristo. Y tú y yo nunca les hemos hablado Dios, ellos morirán por su pecado Ellos serán condenados por su pecado Pero Dios va a demandar su sangre de nosotros Tú y yo tenemos una responsabilidad Tenemos una responsabilidad delante de Dios El Rey de Reyes De proclamar a las personas a nuestro alrededor Hay un Dios que los ama Hay un Dios que los ama Vivimos en un mundo de pecado el pecado nos separa de Dios Jesucristo murió para darnos vida para llevarnos al Padre pero si tú no das tu vida a Él vamos a morir en nuestro pecado y tú y yo tenemos una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas luego les dice Pablo Ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Pablo nos está hablando de que la palabra de Dios es vida. Amigo, amiga Dios nos habla en veces por medio de las personas que nos rodean. Amigos y amigas que son cristianos que aman a Dios que buscan a Dios Dios los va a usar para darnos consejo pero Dios también quiere hablarte a ti y a mí a través de esta palabra No es suficiente venir y escuchar una prédica gracias por venir lo agradezco pero Dios quiere que cada uno de nosotros como hijos suyos abramos su palabra y tú y yo nos metemos a esta palabra y la leemos y dejamos que Dios nos hable a ti y a mí. Esta es una carta de amor de Dios para ti y para mí. Es una carta de amor. Yo recuerdo, yo sé, estoy viejito, ok, jóvenes, ah, todos los mileniales ni sanan a recordar lo que es papel y pluma, pero... Cuando yo y Aide nos enamoramos, Aide vivía en una, un sector de Ciudad Juárez donde ni teléfonos había, okay, de ningún tipo, ni de tierra, ni de celular, ni exi todavía ni existían los celulares. Okay. Llegué a mandarles telegramas a Aide, bueno, bueno, algunos ni saben lo que es eso, pero bueno. Entonces lo que hacíamos es nos escribíamos cartas. En papel, en pluma, le escribía ¿eh? y, y, y nos lo hacíamos intercambio, pero te imaginas. Que yo le hubiera escrito todas estas cartas y de años después descubrir que ahí los tenía arrumbados y nunca los hubiera leído. 
Qué dolor, qué tristeza. Sabes Dios el Padre que nos ama. Ha escrito esta carta, esta carta de amor. Esta carta que nos habla a nosotros. Nos revela quién es Él. Nos revela lo que Él anhela para nuestra vida. Imaginarnos que lo tenemos y no lo leemos. Dios quiere hablarte a ti a mí por medio de estas palabras, estas palabras no son mágicas, estas palabras no son ocultas, escondidas. Es nomás sentarte, leerlo y dejar que el Espíritu de Dios te hable y Él te va a hablar por medio de su palabra. Y luego comparte su palabra con tus amigos. Abre la palabra de Dios con tu familia. Diles mira lo que acabo de leer. Mira lo que veo aquí. Mira lo que descubrí. Mira y, y, y léaselos. Y deja que ellos lo escuchen y ya. Tranquilo no les tienes que dar un sermón. Pero cuatro preguntas que debemos de hacernos. Al leer la palabra de Dios. Te lo voy a hacer bien sencillo. Cuatro preguntas que debes hacerte. Cada vez que abres la Biblia. Lee un capítulo, un capítulo al día. Tranquilo. ¿eh? Pero hazte estas preguntas. Esto que estoy leyendo ¿qué me dice de Dios, cómo es Dios, cómo es Dios en este pasaje Y luego pregúntate cómo es el hombre, qué me revela del hombre, qué me revela de mí Y luego tercero qué debo yo hacer, qué me está diciendo el pasaje que debo de hacer, qué debo de hacer Y el cuarto bien sencillo es con quién lo puedo compartir ¿Con quién puedo tomar yo este pasaje y compartirlo? Porque escúchame, cuando tú tomas un pasaje de la Biblia y lo compartes con alguien más, tú eres el que va a crecer más. Tú eres el que va a tener mayor revelación y Dios te va a hablar más. Cuando tú lo tomas y lo compartes con alguien más, toma la palabra de Dios, tómalo como algo sencillo. Oye andamos en Facebook verdad compartiendo más memes y cosas y tarugadas y, 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 y gracias y disfruto los memes igual que todo me encanta verdad Benjamín siempre me manda unas bien buenas verdad sobre las suegras y todo ¿verdad? Y, 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 y las disfruto pero así como compartimos memes y compartimos poesías ¿verdad? el doctor Aníbal Acosta siempre me está mandando poesías y cosas y gracias Aníbal gracias pero pero vamos compartiendo la palabra un versículo, un versículo que lo compartas decir, mira esto cómo me bendijo y no se los compartes. Ok dice verso 35 con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a quienes a los necesitados. No dice es preciso trabajar duro para hacerse rico, cuántos trabajamos duro para hacernos ricos. Pero Pablo está diciendo hay otro propósito mayor que solo hacernos ricos y, y Dios no está en contra de que seas rico, que tengas una bonita casa, que tengas un buen coche, que tengas a tus hijos en un buen colegio. Dios no está en contra de eso, no me malentiendas. Pero él está diciendo también hay otro propósito, dice trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando la palabra del Señor Jesús hay más dicha en dar que recibir. Debemos de tener un impacto social como el cuerpo de Cristo debemos de tener un impacto sobre la sociedad. Debemos de estar viendo saben en el nombre de Jesucristo a través del mundo se han construido escuelas, hospitales, orfanatorios. Que en cualquier otro nombre, en ningún otro nombre se han construido tantas escuelas, orfanatorios y, y, y hospitales que en el nombre de Jesucristo. 
El nombre de Jesucristo nos lleva a hacer algo por la gente y tú y yo debemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir ser generosos. Ser generosos con la gente y decirles lo hago en el nombre de Jesús no nomás que piensen ah qué linda persona ¿eh? qué buena persona Benjamín ¿eh? qué lindo no no sino que él y tú y yo declaremos oye lo hago en el nombre de Jesús. Siguiente vez que estás en Starbucks ¿eh? cómprale al que está detrás de ti cómprale su café y dile hey en el nombre de Jesús te quiero regalar un café. Siguiente vez que estás en el restaurante ¿eh? Trata bien al mesero aunque se equivoque ¿eh? Aunque te traiga todo mal trátelo bien Dale una buena propina dile en el nombre de Jesús quiero bendecir tu vida Y en el nombre de Jesús vamos bendiciendo a la gente ¿eh? Vamos bendiciendo a la gente vamos haciendo algo por la sociedad Pero vamos declarándoles que lo hacemos en el nombre de Jesús no lo hacemos nomás porque somos muy altruistas. Recuerdo fue conmigo Oscar Arrieta y Oscar Ruiz. Y, y, y varios fuimos a Zacamilola, Veracruz. ¿Tú ibas Benjamín a esa? No, te escapaste. Te hubiéramos dejado ahí. Pero no. Estábamos en Zacamilola, Veracruz. Y un ministerio había llegado, había hecho una obra Fabulosa de, de entubar agua para las casas y todo Pero saben que nunca les dijeron que era en el nombre de Jesús Entonces hicieron una buena obra pero nunca supo la gente Que el propósito la razón detrás de ello era el nombre de Jesucristo Entonces no es suficiente nomás hacer algo bueno Tenemos que hacer cosas buenas y proclamarles lo hacemos porque amamos a Jesús y Jesús te ama a ti Jesús quiere una mejor vida para ti Jesús quiere sacarte de la pobreza Jesús quiere restaurar tu matrimonio entonces tenemos que tocar la fibra de la sociedad pero proclamando el nombre de Jesús al hacerlo muy bien vamos verso 4 allí y era en la ciudad de Tiro Encontraron a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días ellos por medio del que espíritu y fíjense es con e mayúscula ¿okay? no es el espíritu humano no es el espíritu de la persona es el espíritu de Dios entonces ellos por medio del espíritu exhortaban a Pablo a que no subiera a Jerusalén nos brincamos al verso 8 Llegamos a Cesarea ahora está en otra ciudad y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista y llevábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo y este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo okay, así dice el que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios hablando no es el Espíritu de Ágabo dice de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles al oír esto okay, ya oyeron una, una profecía anterior verdad en tiro Ahora aquí están, están oyendo de Ágabo otra profecía que le está diciendo a Pablo no subas a Jerusalén y ellos nosotros quién es el, es el nosotros donde empezamos estos ocho hombres ¿eh? Eh, no nos acordamos de ningún nombre de ellos ¿eh? pero eran ocho el tercero era se llamaba segundo 
Okay. De ese nombre sí me acuerdo. Okay. Dice, nosotros y los de aquel lugar le rogábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Muy bien. Saben que Dios nos advierte, pero Dios nos, nos obliga. Me están escuchando. Dios nos advierte, Dios en veces por su espíritu nos advierte, Dios en veces por medio de boca de tu esposa hombre te advierte hey, no vayas, no tomes ese trabajo, no hagas aquello ¿Ya? y nosotros no, 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 no. Y, y no escuchamos la voz en veces la voz de tu mujer es la voz del Espíritu Santo aunque no lo quieras creer ahora sí todas las mujeres dicen amén ¿verdad? ahora sí pero escúchame Dios le está advirtiendo esto estas son dos veces Pablo menciona que ya había otras ocasiones en la cual le habían hablado de lo que le esperaba en Jerusalén es Dios el llamado que Dios le dio a Pablo era hacia quienes hacia los gentiles Dios llamó a Pablo a ir a los gentiles no a los judíos Dios quiere que vaya a Roma y de Roma quiere que vaya a España de hecho lo menciona mismo Pablo que quiere llegar a España. Dios advierte pero Dios no nos obliga, nos permite tomar nuestras propias decisiones. Ahora fíjense lo que dice Pablo es loable dice ¿Por qué lloran? Me parten el alma respondió Pablo por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado sino también a morir en Jerusalén. Oh, qué bueno tú y yo debemos de estar dispuestos a morir por el nombre de Jesucristo por nuestra fe la foto que tengo allí ¿eh? es un pastor de Rumania se llama Ricardo Wombrand. Ya murió pero estuvo en la prisión por su fe por 14 años, tres años encerrado en un cuarto donde no vio luz por tres años enteros por su fe, por no negar su fe en Jesucristo. El día de hoy en este mundo en el cual tú y yo vivimos alrededor del mundo cada año mueren entre 1500 a 3000 personas por confesar el nombre de Jesucristo. Ahora debemos de dar gracias que vivimos en un país donde tenemos libertad. Pueda que eso cambie, ¿okay? pueda que eso cambie. Uh, la política ahorita está muy anticristo, ¿okay? muy anti nuestra fe. Pero tú y yo tenemos que tener una firmeza en nuestra fe como Pablo que dice. No importa para mí el vivir, ¿eh? el, el morir es que es Cristo, el morir es Ganancia perdón el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra fe tener esa convicción pero volviendo a Pablo Dios le advierte Dios le advierte pero Pablo y podemos verlo no, no, no me apedren tiende a ser un poco terco ¿okay? está bien en veces la terqueza puede ser una, una, una virtud ok Gente que logran cosas normalmente son gente terca ¿okay? Amén, aleluya ¿verdad? Lo confieso ¿okay? Pero esa terqueza puede también ser nuestra debilidad Y sucede con Pablo que lo hace sordo 
al consejo que está recibiendo Y cuando tú y yo no escuchamos consejo hay consecuencias El Espíritu Santo le está hablando a Pablo y le está diciendo Hey Jerusalén no los ocho hombres que tiene a su alrededor líderes Hombres de la palabra le están diciendo Pablo Jerusalén no pero Pablo dice voy para Jerusalén y Dios lo permite hoy un predicador porque hay un debate en esto si Pablo se equivocó o no se equivocó hay un debate y uno decía Dios lo pudiera haber detenido si no hubiera sido Dios pudiera haber detenido a David de meterse en la cama con Betsabé pero no lo hizo Dios nos da ciertas libertades para equivocarnos mi opinión y es solo mi opinión tú puedes creer lo que quieras ¿eh? puedes vivir en error toda tu vida no, no, no te creas <risa> mi opinión es que Pablo sí se equivocó aquí yo siento que Dios le está diciendo si sí quiero que vayas a Roma si sí quiero que vayas a España pero no tiene que ser a través de Jerusalén pero Pablo dice voy y qué te sucede termina en la prisión Mínimo cuatro años de prisión y termina perdiendo su vida en Roma degollado por el emperador Nero. Nunca llega a España. Ahora y eso me lleva a la gracia de Dios. Me lleva Dios no nos desecha. Cuando tú y yo nos equivocamos. ¿Cuántos no nos hemos equivocado aquí? Y, y, yo, 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 yo tendría que levantar los dos pies. Ah, las dos manos, diez dedos, diez dedos de pie. Las veces que me he equivocado. Pero Dios no nos desecha. A pesar de que Pablo decide voy a Jerusalén. Porque voy a Jerusalén. No voy a escuchar al Espíritu Santo. No voy a escuchar a mis consejeros. Voy porque voy. Escúchame Dios no termina con Pablo. De hecho me voy a brincar unos capítulos adelante de donde dice y a la noche siguiente esta es la noche después de que lo han arrestado en Jerusalén lo han arrestado y a lo mejor Pablo está pensando aquí se acabó todo ¿Por qué no hice caso dice el Señor se apareció a Pablo y le dijo ánimo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén es necesario que lo des también en Roma. Escúchame Dios no nos desecha cuando nos equivocamos y Pablo desde la prisión escribió mínimo cuatro cartas, cuatro cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, cuatro cartas que él escribe ¿verdad? a la iglesia. Entonces Dios no nos desecha cuando nos equivocamos y eso me lleva al siguiente punto su gracia nos define nuestros errores no nos definen. No dejes que tus errores que hayas cometido en la vida te definan. La gracia de Dios nos define. La gracia de Dios define nuestras vidas y no nuestros errores. De hecho una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Desde Roma es la carta a los filipenses. Y él les dice hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago dice olvidando lo que queda atrás. 
Mi, mi, lo, lo, lo que hice atrás mis errores ¿verdad? mis equivocaciones dice esforzándome por alcanzar lo que está delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús amigo amiga yo no sé en qué área de tu vida tal vez tú piensas que te equivocaste Tal vez dices me equivoqué en, 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 en mi carrera, me equivoqué en venir a El Paso, Texas. Aquí estoy haciendo en este desierto, me equivoqué con la persona que me casé. Yo no sé en qué piensas que te equivocaste, pero Dios está diciendo. Deja de lamentar esa decisión y mira hacia adelante porque yo todavía tengo algo para ti. Dios dice yo tengo mucho que quiero hacer en ese matrimonio contigo y con esa mujer yo tengo mucho para ti aquí en el paso Texas en este desierto en San Antonio en Chihuahua en donde estés yo tengo mucho para ti en el trabajo en la carrera que hayas tomado yo tengo mucho para ti tenemos que dejar de lamentarnos de tal vez errores malas decisiones y decir Dios eso no me va a definir, eso no va a marcar mi vida. Lo que marca mi vida es tu gracia y tu favor sobre mí. Otra cosa que él escribe ahí en el libro de Filipenses dice. Aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio. Que procede de su fe me alegro, comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. Desde la prisión está diciendo tal vez no debiera estar aquí, tal vez tomé una mala decisión que me trajo aquí. Pero no importa yo me alegro en Dios porque Dios todavía tiene algo para mi vida. Dios todavía va a hacer algo conmigo y te dice a ti a mí alégrate, alégrate el día de hoy. Porque Él tiene algo para nuestras vidas. Pónganse de pie los de la alabanza en cada campus pueden ir pasando les voy a dejar tarea okay, Cada semana les dejo tarea Piensan que están en primaria otra vez ¿verdad? Qué bueno, qué bueno nos hacemos flojos ya cuando salimos de la escuela Les voy a dejar tarea esta es la tarea okay, bien sencilla esta semana Esta semana yo quiero que prestes atención a la voz de Dios porque Dios a ti y a mí nos va a hablar en esta semana. Tal vez te hable por la voz de un amigo. Tal vez por la voz de tu padre o tu madre o tu esposo o tu esposa. Pero Dios te va a hablar. Tal vez te va a hablar por medio de su palabra. Al abrirlo esta semana. Tal vez por medio del Espíritu Santo. Pero Dios nos va a hablar. Entonces yo quiero que prestes atención a lo que Dios te está Diciendo por medio de tus amigos su palabra su Espíritu Santo y luego lo que Dios te hable no lo guardes compártalo con alguien compártalo con alguien hazlo vida porque si solo llega y aquí se queda Aquí se muere tienes que tomar eso que Dios te habla aunque sea algo muy personal aunque sea algo muy personal busca a un amigo personal alguien íntimo y dile mira Dios me ha estado hablando esto a mi vida. Y deja que Dios lo confirme, que Dios lo selle porque Dios va a hablar a nuestras vidas esta semana. Vamos levantando nuestras manos a los cielos, vamos levantando y vamos adorando a este increíble Dios que sigue hablando el día de hoy.